0: 들으면 들을수록 튼튼해지는 팟캐스트 낮춰요 단시, 높여요 찌시, 저탄고지 지금 시작합니다. 네 여러분 오랜만이에요. 어 근데 다들 어떻게 지내셨나요? <웃음>
1: 네.
2: 또 어떻게? <어떡해. 웃음> 네. 날씨가 진짜 많이 더워진 것 같아요.
0: 어. <웃음> 맨날
1: 또또게 다음에 또시 얘기 <웃음> 맨날 어떻게 지냈냐면 날씨 얘기밖에 안 해. <웃음> 또또게 <떳게>, 또씨 <웃음> 또직장 또씨가 좋네요.
0: <웃음> 그게 뭐뭐 그거밖에 없는데 뭐 <웃음> 원래 단골 멘트 아닌가요? <웃음> 아 그렇죠. <웃음> 맞아요. 날씨 많이 더워졌죠. <웃음> 맞아요.
2: 이제는 좀 걸어오는 길에 걸어왔을 때좀 살짝 이렇게 땀이 맺히는 듯한 음. 느낌이 들더라고요. 더워가지고
0: 근데 더운 날씨치고 투토씨 오늘 완전 멋부렸는데요? 우리 그냥... 빼고 반팔 아닌데? 예. <웃음> <웃음>
1: 근데 오늘은 약간 좀덜 덥긴 한것 같아. 요 약간 흐려서 음. 그런지 아~ 그 약간 적당한 쾌적한 날씨인 거 같아요. 어, 오늘은. 맞아.
2: 맞아. 그래서 약간 이제 반팔이 아니어도 린넨으로 <웃음> 아, <웃음> <린넨이>. TMI인가요? 어쨌든 <웃음> 시원하답니다.
0: 아 그렇군요. 네.
2: 안 그래도 겸돈님이 오늘 또 이렇게 텃밭에서 작물을 수확해 오셨는데
1: 맞아요. <웃음> 네. 제가 요즘 텃밭 홍보 대사로서 <웃음> 주변 사람들한테 텃밭의 장점에 대해서 많이 어,
2: 알려고
1: 있습니다. 터통. 아, 네? 아 예. 네. <웃음> 네. 나중간 베트남 말한줄알았는 <웃음> 뭐지? 뭐지? 이러면서 <웃음> 더덩더잘붙는데 <웃음> 어, <웃음> 그래서 요즘 이제 딱 5월, 6월 이때가 제일 그 뭐라 하지? 잎채소가 엄청 쑥쑥 자라는 시기라 하더라고요. 그래서 음. 요즘 그 잎채소를 진짜 이틀에 한 번씩 꼴로 수확을 하고 있는데 원래 이제 제가 그 텃밭을 시작한 이유도 제가 약간 자급자적을 한번 해보자 하는 음. 그런 것도 있었는데 근데 아이러니하게 자급 조족을 하고 있긴 한데 그거를 하기 위해 그 부수적으로 필요한 재료를 사느라 돈이 더 많이 들더라고요 <웃음> <웃음> 그래서 이게 맞나? 이러면서 <웃음> 하고 있는데 그래도 재밌게 음. 하고 있습니다 만족스럽게
2: 주변 또래 중에 취미 중에 가장 뭐라고 해야 될까? 독보적이라고 해야 되나? 오.
1: 아니 근데 은근히 그 뭐라 하지? 그러니까 그냥 도시에서는 워낙 텃밭 부지가 좀 없어서 그렇지 집이 만약에 뭐 빌라라든지 음. 그 옥상이 있는 네. 곳이라든지 하면 그냥 옥상 정원처럼 작게 어. 텃밭하는 그러니까 물론 그그 그 저희 또래 친구들이 한다기보다는 그 가족들이 음. 그냥 하는 거겠지만 그렇게 하는 경우도 꽤 있더라고요 그래서 음. 얘기해보면 우리 집도 뭐, 뭐 키운다 뭐 키운다 약간 아니면 제가 저 같은 친구들만 만나서 그런 걸까요? <웃음>
2: 비슷한 취미 <웃음> <그럴 수도 웃음> 저희 집 있겠네요. 저희 집도 선물 받은 이번에 몬스테라가 있는데 음. 그 열대 식물이잖아요 음. 지금까지 와서 한달 동안 물을한번 줬는데 그 <웃음> 사이에 벌써 막 싹이 터서 새로 막 줄기가 뻗어 나가더라고요
1: 아니 한번 주셨단 말이에요
2: 그러니까 물을 많이 주면 오히려 네. 죽는다 그래서. 근데
1: 한 달에 한 번은 좀. <웃음> 아 그런가요? 식물 학. 근데 안 일주일에 안한 번은 줘야 되는 거 아니에요? 약간
2: 간헐적 단식처럼 좀 키우고 <웃음> 어, 있는데.
0: 너무 강하게 키우는 거. <웃음> <웃음> 좀 약간
2: 이렇게 처진다 그러더라고요. 물이 부족하면 얘가 이렇게 좀수구이 이렇게 네. 된다 그래서 그럴 때만 물 주는데. 한번물 주니까도 다시 살아나가지고 아또 음. 비가 하루 왔어서 문을 아~ 열고 나갔더니 수분이 아~ 좀 음. 맺혔나?
0: 어~ 어. 네 이상 핑계였고요 <웃음> 아니 그 조, 좋아하니까 비오는 날 좋아하니까 음. 문제라는 어, 그렇구나 음.
2: 그게 엄청 커진다 그래서 좀 걱정이에요
0: 그래서. 어, 그러게 지금도 막 엄청 작은 크기 아닌데 네
2: 벌써 근데 체감상 한, 한 10%는 더큰것 같은 느낌 한달 됐는데
0: 에이.
1: 여름에 네. 더클 텐데 엄청.
2: 그래서 그 나중에 몬스테라가 많이 크면은 이렇게 줄기를 자라서 심으면 또 난대요. 음. 어, 주세요. 나... 네, 부, 드릴게요 <웃음> 제가 그... 밭에 몬스테라 심었. <웃음> <쉽게. 웃음> 원래 열대 식물이어서 <웃음> 아주 숙숙. 어디까지 자라는지 텃밭에 한번 생체 실험 한번 해주시면은. <웃음> 생체... 생체 실험이라뇨. <웃음> 너무
1: 가혹한 워딩입니다.
2: <웃음> 음. 네, 어쨌든. <웃음> 그럼요. 재밌네요.
1: 다른 분들 어떻게 지내셨어요?
2: 어. 저는 이사를 지난번에 했었잖아요. 음. 그래서 진짜 집 꾸미기에 진심으로 음. 진심 펀치로 완전히 집을 꾸며서 음. 어 제가 진짜 만족할 만한 음. 성과를 내서 되게 지금
1: 만족하면서 지내고 있거든요.
2: 그래서 보여드렸는데 어. 그래서 집에 있는 게 되게 행복한 어. 그렇게 살고 있습니다.
0: 집에 좀 오래 계시나요, 이제?
2: 원래는 카페를 자주 갔었는데 음. 집에서 트룸이다 보니까 이제 아이 공간이 나눠지는 장점이 크더라고요.
1: 음. 그래서
2: 이제 내가 작업이나 뭐 이제 제가 개발 IT 쪽에 있다 보니까 컴퓨터를 써야 할 때는 내가 작업실 쪽에서 하고 책이나 TV를 볼 때는 거실에서 하고 음. 잠은 진짜 침실에서만 자고. 음. 딱 이렇게 나눠지니까 음. 그냥 혼자 뭔가 그런 거에 대한 좀 갈증이 있었는지 맨날 원룸에 살다가 옛날에는 음. 그렇게 내 공간이 이렇게 구분돼서 생기니까 또 다른 행복인 것 같아서 이렇게 텃밭이 또 다른 행복이듯이 저는 집에서 또 행복을 잡고 있는 것 같습니다. 음.
0: 좋네요, 좋네요. 리담님은 어, 어떻게 지셨나요? 저는 사실 뭐 하고 지냈는지 궁금히 생각을 해봤는데 네. 먹고 노는 것밖에 생각이 <웃음> 안 어. 나가지고 그게 최고죠 뭐. 네, 뭐. <웃음> 네 제가 사실 이번 주가 생일 주간이어가지고 음. 약속도 진짜 많고 먹을 것도 진짜 많이 먹고 있어서 아. 제가 근데 사실 연초에 꼭살뺄 거라고 (웃음) 약간
2: 돼지런한 삶 (웃음)
0: 진짜 거짓말 안 하고 그냥 벌크업이 되고 있어요 어. 잘 먹고 단백질도 잘 먹고 탄수화물도 음. 잘 먹고 뭐 술도 잘 마시고 이러고 아. 운동은 사실 배로 하니까 그냥 아. 사람이 이렇게 드래그해서 커졌어요 <웃음> 이렇게 그 대각선으로 <웃음> 네 이렇게. 네, 아예 진짜 그래서 오랜만에 본 친구들이 너어깨왜 이렇게 넓어졌냐고 해가지고 약간 조금 <웃음>
2: 네 아까보니까 건강해 보이시잖아요 <웃음> 그쵸
0: 아저 제 삶도 보실래요? <웃음> 아무튼 네, 되지런난 삶을 요즘 좀 살았는데 아좀 앞으로 먹을 것좀 줄이고 <웃음> 그래 보고 싶습니다.
2: 네, 다들 잘 지내신 것 같아요. 그러면은 이번 주 주제는 어떤 건가요? 네. 리담님이 준비하셨죠?
0: 네, 맞습니다. 제가 이번에 준비한 주제는 S 증권 발 주가 폭락 사태입니다. 주가 조작 일당이 2020년부터 2023년까지 3년 동안 최대 1,000명 안팎의 자산가들로부터 다단계식의 투자금을 모은 다음에 특정 8개 종목에 대해서 주가를 띄웠다가 2023년 4월 24일 월요일 외국계 증권사인 소시테 에 제네랄 증권을 통해 주식을 대거 처분함으로써 주가 폭력을 의도했다는 의혹이 제기가 되면서 금융당국과 검찰이 본격적으로 조사에 착수한 사태를 말합니다. 주가 조작 의혹이 제기되는 8개 주식으로는 유통 주식이 많지 않은 삼천리, 대성홀딩스, 서울가스, 선광, 세방, 하림지주 등등인데요. 이 종목들의 주가는 지난 3년간 크게는 1700% 이상으로 음. 치솟았다가 대량 매도 매물이 쏟아진 24일 이후에는 4일 연속 하한가를 맞았습니다. 좀더 자세하게 말씀드리려고 하는데요. 사건과 관련해 이야기가 나오기 시작한 것은 2022년 중순이에요. 이때부터 도시가스 업체인 삼천리와 서울가스가 꾸준한 주가 상승세를 보이기 시작했는데 을 당시 증권사 애널리스트들은 어, 러시아 우크라이나 전쟁이 가스업계의 호재로 작용해 주가가 상승하고 있다고 해석을 했고 해당 기업 내부에서도 가스 호재 때문에 주가가 올라가나 보다 정도로 받아들였다고 해요. 근데 같은 시기에 가스랑 상관없는 다우 데이터나 셋방, 하림지주 등등의 다른 기업들도 같은 패턴의 상승세를 보이면서 몇몇 애널리스트들은 아 이들 종목에 작전 세력이 개입됐을 수도 있다는 라 분석을 내놨어요. 음. 일반 투자자들은 일명 개미라고 하는데 이들 사이에서도 사실 이 8개 종목에 대해서는 언제 터질지 모르는 폭탄이니 조심하라 라는 이야기가 나오기 시작했어요.
1: 저도 작전세력 이런 얘기가 나오기 딱 전에 작년쯤에 친구가 삼천리 주식이 엄청 꾸준히 많이 올라서 이거 봐 신기하지 않냐라고 이렇게 차트를 보여줬던 아, 기억이 있었는데 음. 이 사건 터지고 나서 생각해보니까 좀 소름 돋더라고요. 그래서 그 친구가 그때 거기 얹혀서 갔더라면 어... (웃음) 지금 굉장히 힘들어하고 있었을 것 같다는 생각이
0: 좀 들었던 것 같아요. 어, 그게 좀 소름이네요. 진짜. 내가 그 하한가를 맞았다면. (웃음) 니까 그러다가 2023년 4월 24일에 언급되었던 문제의 종목들이 아시다시피 매도 물량이 한꺼번에 쏟아지면서 5%씩 뚝뚝 떨어지기 시작하더니 9시 30분에는 일제히 하한가를 찍었고 그제서야 주가 조작을 사람들이 확신을 하기 시작했어요. 들어갔던 사람들은 진짜 너무 끔찍했을 것 같아요. 그러니까 눈 뜨자마자 9시 반에 장을 봤더니 갑자기 (웃음) 뚝 떨. (웃음) 진짜 나도 어디 가야 되나. (웃음) 그래서 26일까지 세번의 연속 하한가가 발생을 했고 SG증권발 폭락 사태와 관련한 피해자들이 주가 조작 일당이 피해자 명의의 핸드폰과 전화 등을 개통해서 증권사 어플리케이션을 통해 가격을 미리 정해놓고 주식을 사고 팔았다며 주가조작 의혹 세력을 검찰에 고소를 했어요 이에 서울 남부지검은 작전 세력으로 의심되는 10명에 대해서 출국금지 조치를 했고 27일에는 SG증권과 주가조작 세력으로 의심되는 H투자 컨설팅업체 사무실 등을 압수수색했어요 주요 수사 내용으로는 허위공시 여부와 내부자 거래, 가짜뉴스 등으로 부당이익을 얻었는지 등을 수사를 했습니다 이후에는 남부지방과 금융위 금감원이 합동수사팀을 구성을 해서 작전세력은 물론 주가조작 대상 기업들의 회장들을 대상으로 한 수사까지 착수를 했는데요. 서울가스와 다음 키움그룹의 회장은 거래일 기준 2일 전에 대량매도로 차익을 챙긴 것으로 나타났다고 합니다.
1: 하필 전 전날에 대량매도를 했다고 하니까 더 수상해 보일
0: 수밖에 없네요. 그렇죠. 이거를 이미 다 알고 있지 않은 이상 하필 전전날 매도를 했다는 게 이상할 수밖에 없는 것 같아요. 그리고 5월 3일에는 금융감독원이 최근 SD증권 말 주가 폭락 사태의 원인인 차액결제 거래, 즉 CFD와 관련해서 키움증권에 대한 감사에 착수한다고 밝혔고 조사 내용은 개인 전문 투자자 규정을 지켰는지 내부 임원들의 연루가 있었는지 등을 조사할 것이라고 밝혔습니다. 이로 t 5월 9일에는 서울 남부지방검찰청 금융증권범죄합동수사단과 금융위원회 금융감독원 합동수사팀이 a t 투자 컨설팅 업체의 대표인 라덕 a 대표를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 이날 10시경에 자택에서 체포를 했습니다. 검찰은 범죄수익은닉 혐의와 시세조정, 미등록, 투자, 이임업 등을 적용해서 라 대표를 체포했다고 하였습니다.
2: 그러면 이런 주가 조작 사태는 종종 들리긴 하잖아요. 저는 사실 어떤 방식으로 진행되는지에 대해서는 잘 들어본 것 같지는 않아요. 제가 크게 관심이 있었던 것도 아니고 혹시 그에 대해서 조금 자세하게 얘기해 줄수 있을까요?
0: 어, 사실 이번 SG 주가 조작은 기존의 주가 조작과는 조금 다른 새로운 방식이다라는 지적이 나오고 있지만 음. 그 전에 뚜토 님께서 말씀해 주셨던 것처럼 이때까지 어떤 대표적인 주가 조작 패턴이 있었는지에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 첫 번째로는 장기 매집 방식의 주가 조작이 있는데요. 대표적인 주가 조작 방법으로는 몇 개월 혹은 몇 년간 장기적으로 조금씩 싼 가격의 주식을 사 모아서 주가를 끌어올린 뒤에 비싼 가격에 팔아버리는 수법을 의미를 합니다. 두 번째로는 무상증자 또는 형식적 증자라는 방식이 있는데요. 새로운 자본금의 납입 없이 재무상태표의 자본 항목을 변동시켜서 자본금을 늘리는 것을 의미합니다. 이렇게 들으면 단어가 너무 어려운데 구체적으로는 회사의 재무제표에서 자본이라는 항목을 그냥 서류상으로 조정을 하는 방식을 이야기해요. 좀더 설명을 드리자면 재무제표의 자본이라는 항목은 자본금과 잉여금으로 나눠지는데요. 이때 잉여금을 자본금으로 선율상으로 그냥 전입을 시키면 주식을 늘릴 수 있는데 이걸 무상증자라고 합니다. 즉 회계장부의 숫자로 옮기기만 해서 주식을 새로 발행할 수 있는 방법이에요. 이렇게 무상증자를 하면 기존 주주들의 한해 가진 지식을 늘려주는 꼴이 됩니다. 그러다 보니 기업이 무상증자를 계획하고 있다고 발표가 나면 해당 종목의 주가가 상승을 하는 경우가 많습니다. 이때 대주주 등의 세력들은 미리 결탁을 해서 무상증자가 발표될 것이다 라는 정보를 먼저 입수를 해서 선취 매매를 한 다음에 무상증자 공시가 뜬 다음에 주가를 올라간 그때 팔아버리는 방식을 이야기를 해요. 그렇다 보니 무상증자로 새로 발행된 주식은 사실 상장일이 되었을 때 비로소 증권거래소에서 거래를 시작할 수 있기 때문에 무상증자로 주식을 교부받은 개미 투자자들은 그 상장일에서 무상증자 받은 그 사이에 어떤 매도나 매수를 할수 없어서 탈출할 수 있는 기회가 없는 되게 악랄한 방식이다라고 여겨집니다 음,
2: 그게 발표일이랑 받는 일이 차이가 있으니까 네, 그 사이에 맞습니다. 털고 가면은 진짜 악랄하네요. 결국 이제 약간 대주주랑 세력이 결탁을 해버리면은 일반 투자자들은 진짜 속수무책으로 당할 수 밖에 없는 것 같네요.
0: 네. 맞아요. 음. 그리고 세 번째로는 통정매매 방식의 주가 조작 방법이 있는데 통정매매란 어, 예를 들어서 백주를 주당 3만원에 올릴 테니까 사라는 식으로 종목과 물량, 가격 등을 사전에 담합하는 행위를 의미를 합니다. 이를 주가 조작에 이용을 하면 어... 특정 주식을 거래를 해서 해당 종목의 거래량이 증가돼서 주가가 오르는 것처럼 보이게 만들어서 다른 추전자들이이 다른 조작된 가격의 주식을 사도록 유도를 합니다. 즉 여러 개의 거래 주체가 미리 증권의 가격과 물량을 짜고 쳐서 거래를 하는 방식인데요. 세력들이 정확한 시간과 가격의 주식을 매수 매도를 하기 때문에 이 시간과 가격을 모르는 개미들은 속수무책으로 당할 수밖에 없다고 합니다. 그래서 이번 s g 증권발 주가 조작은 전이랑 다르다곤 했지만 사실 다단계 방식이랑 CFD 상품을 악용한 통정매매 방식의 주가 조작이다 라고 이야기를 할수 있어요. 주가 조작 세력은 3년에 걸쳐서 다단계 방식으로 큰 금액을 투자할 투자자들을 끌어모았어요. 초기에 연루된 투자자들 중에는 유명 연예인과 기업인들을 포함한 고액 자산가들이 대부분이었다고 하는데요. 투자 컨설팅 업체는 매출 영업 이익 대비 시가총액이 너무 낮게 책정된 회사 그리고 절대 망할 수 없는 회사를 찾아서 투자한다고 설명을 하면서 다단계 방식으로 투자자를 끌어모았다고 합니다. 실제로 라더연 대표는 사람들끼리 주식이 오가는 것은 금방 적발되기 때문에 여러 사람을 거치는 다단계 방식을 쓴다고 언급을 했고 흔적이 남지 않게 다 세팅을 해놨다라고 투자자들을 설득했다고 합니다. 음. 그 후에는 먼저 돈을 맡긴 투자자가 다른 투자자를 데려오면 그 투자자에게는 정산해주는 식의 피라미드 다단계 구조를 활용했다고 합니다. 이런 방식으로 주가도 끌어올린 것이죠.
1: 근데 보통 다단계라고 하면은 물건을 사고 파는 경우를 얘기를 많이 하잖아요. 실제적인 실체가 음. 있는. 맞아. 근데 이 경우에는 주식 거래를 하는 방식일 텐데 주식은 사실 어떻게 보면 무형의 뭔가잖아요. 무형의 자산이잖아요. 음. 네, 이런 주식 거래를 그럼 어떤 방식으로 다른 투자자가 거래를 할수 있었던 거죠? 네,
0: 좋은 지적인데 이때 투자자들이 직접 거래를 하는 방식이 아니고 주가 조작 세력이 투자자들로부터 휴대전화와 신분증을 넘겨 받아서 증권사 계좌를 개설하게 한 다음에 사전에 정해진 시점과 가격의 주식을 사고 팔도록 했다고 음. 합니다. 아까 말씀드린 통정매매 방식을 시행을 한 거죠. 음, 그러니까 사실상
1: 투자자들이 정보를 듣고 직접 사고 파는 방식이 아니라 투자자들은 결국 자기 명의를 빌려주고 돈만 내고 거래는 음. 이제 주가 조작 세력이 알아서 사고 팔고 했다라는 건건 네. 거죠. 네.
2: 저도 근데 이걸 이번에 들어보니까 아까 말씀하셨던 것처럼 막 삼천리 자전거 이런 것들이 되게 건실한 기업이래요. 건실은 그러니까 음. 나, 나름의 안정적인 막 대박은 아니어도 음. 일정적인 계속 수익이 있고 안정적인 기업이어서 타겟이 됐다고 들었고 심지어 이런 기업들이 그 오너의 지분율이 굉장히 높대요. 막 대성 그건 막 70%가 대표 지분이고 나머지 이제 30%만 시장에 돌고 있으니까 이렇게 했을 때 다른 반대 매매나 뭐 이렇게 떨어뜨리거나 팔거나 이런 게 별로 없으니까 주가 조작이 쉬웠다고 와. 또 하는 것 같더라고요.
0: 와, 진짜 그렇게 그 말씀을 드리니까 되게 조작적으로 이루어졌다. 어떤 네네. 거래 종목을 우리가 가격 조정이 이용할 그렇죠. 수 있을지까지
2: 삼성전자를 하진 못할 것 같잖아요. 아, <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. <그럼 저> 이미. <웃음> 그런. <그렇잖아요. 웃음> 아 정말 주식시장이 이렇게 무섭네요. 근데 이번 사태가 주목해볼 만한 것은 <웃음> 음, 음. 이번에는 CFD라는 퍼젠 상품을 악용한 주가 조작이라는 거예요. CFD란 차액 결제 거래 방식을 의미를 하는데요. 실제로 현물 주식을 보유하지 않으면서 차후 가격 변동에 따른 차익만을 정산하는 장외 파생 상품입니다. 이것이 가능한 이유는 개인 투자자들이 일정 증거금만 내면 증권사가 주식을 대리로 사고 팔아 생기는 차익을 현금으로 챙길 수 있도록 하기 때문이에요. 예를 들어 개인 투자자는 CFD 계좌를 개설한 다음에 40만원의 보증금을 증권사에 주고 증권사에게 A종목을 100만원어치 사달라고 할수 있습니다. 죽! 증거금의 2.5배만큼의 종목을 살 수가 있는 건데요. 증권사가 대신 매수한 100만원어치 주식이 만약 120만원으로 올라서 20만원의 이득을 본다면 증권사는 그 이득을 개인 투자자에게 주고 투자자는 이에 대한 수수료를 지불하는 방식입니다. 대신에 20만원 손해를 본다면 그 손해만큼을 증권사에 투자자가 내게 됩니다. CFD 상품은 증거금의 2.5배가 될 때까지 투자를 할수 있기 때문에 이번 사태의 피해가 커졌다고 보고 있습니다 투자에게 2.5배까지 투자 규모를 늘릴 수 있다 보니 과도한 B2가 가능했고 계약 당사자가 아닌 증권사 명의로 거래가 발생하기 때문에 CFD 상품은 애초에 주가 조작 같은 불법 거래에 악용될 위험을 미리 안고 있었던 거죠
1: 뭐 부동산 갭 투자나 주식 파생 상품이나 비슷한 방식으로 악용되는 경우가 많은 것 같아요
2: 맞아요. 이게 결국 레버리지를 일으켜서 하는 게 올라갈 때는 뭐 벌지만은 떨어지면은 그거에 대한 부작용은 나몰라라 하는 것 같아 안타까운데 이번 아까 말씀하신 것처럼 40만원으로 100만원어치를 사서 뭐 10만원이 오르면 10만원을 버는데 20만원을 잃으면 20만원을 내야 된다고 말씀해주셨잖아요. 네. 저도 이번에 이게 궁금해서 알아보다 보니까 그러면은 내가 냈던 40만원에서 20만원을 내면 20만원이 남잖아요. 그럼 음. 20만원 남고 끝이 아니라 음. 그 20만 원 다시 채워야 된대요. 정확히 말하면 40만 원에서 24만 원까지 그 내고 24만 원만 남으면은 그 금융사에서는 이 사람이 그 보증금이 어떻게 보면은 줄어든 거니까 너 보증금 채워 넣어라고 요거를 하게 되는데 그랬을 때 그걸 하지 못하게 되면은 이걸 청산이라고 하죠. 아예 그 사람이 대리로 샀던 그 주식을 팔아서 그 보증금을 음. 이제 수거하는 방식으로 계약이 돼 있다고 합니다. 그래서 음. 이게 이번에 더막4일 연속 하한가를 맞았던 게 처음에 지금 뭐 작전 세력주 한명 배신을 해서 떨어졌다고 하는데 그렇게 되면은 그 CFD로 샀던 사람들은 내야 되잖아요. 그 보증금을 음. 반환을 해야 되는데 근데 제가 못 내는 상황 막 급격하게 음. 떨어지니까 악순환이 반복되면서 증권사에서 그럼 다 던지겠죠. 음. 그게 이제 같이 사이클로 돌면서 더 심각한 사태가 됐다고 하더라고요. 음. 그래서 되게 CFD가 무서운 것 같습니다.
0: 네. 투토님이 더 자세하게 설명해 주시면서 이번 사건이 어떻게 된는지까지도 설명을 진짜 잘 주셨어요. 그래서 이번 사태는 투토님께서 말씀하셨던 CFD 반대 상품을 통해서 주식 음. 유통량이 낮은 주식들을 가지고 적은 돈으로 주가를 올리면서 그 대부분의 이익을 CFD를 통해 얻으려고 하다가 오히려 역풍을 맞아버린 사건이 된 거죠. 네. 또한 이 CFD 상품이 증권사의 차명 계좌를 사용하기 때문에 당국의 수사를 더 피하기 쉬웠다는 점도 사태의 음. 특징으로 볼수 있습니다. 너무 화가 납니다.
2: <웃음> <웃음> 이게 그리고 하나 저는 몰랐는데 네. 오늘 오면서 알았는데 이게 S 증권이 외국 네. 증권사잖아요. 그래서 그 일반 투자자를 볼 때는 그 삼천리 자전거나 이런 거를 국내에서 산게 아니라
1: 아, 외국인이 외국인, 외국인 매수로
2: 3천의 아. 자전거 외국에서도 알아주는 국내에 <웃음> 건실한 기업이거나 막 이런 거 이제 아. 살 수도 있는 거죠 일반 그쵸. 투자자들은 그래서 그런 거 보면서 와 이게 진짜 소름이 돋는 음. 느낌이었습니다.
0: 아, 저도 이거 말할까 말까 고민했는데 사실 제가 그이 여덟 개 종목 중에 세개 종목에 있던 사람이 아 진짜요? 세 <웃음> 개씩이나요? <웃음> 아 이거 얘기 안 하려고 그랬는데 <웃음> 아. 근데 그때도 음. 제가 차트를 볼 때는 기관이 연속해서 그러니까 음. 즉 외국 기관이 연속해서 며칠째 사고 있다라는 정보를 제가 볼 수가 있는 거예요. 그쵸. 근데 제가 이거를 CFD를 외국계 증권을 통해서 사람들이 사고 있다고 어떻게 생각을 했겠어요.
2: 그러니까. 전문가가 아닌데.
0: 그렇죠. 어, 혹여나 혹 제가 전문가였어도 이게 그것만 어, 보고는 알수 그렇죠. 음. CFD일 수도 있다라고 가정만 할수 있는 거죠. 어, 그렇죠. 사실 하, 그러다 보니까 이번 사건이 피해 규모가 상당합니다. 4일 동안 여 8개 종목의 시가총액이 8조 원이 넘게 날아갔는데요. 우와. 주가로만 보면 4분의 1토막이 났기 때문에 이번 사태로 일반 개인 투자자가 대거 손실을 봤을 거다라고 전망을 하고 있습니다. 주식을 자기들끼리 사고 팔며 특정 종목의 거래가 성황인 것처럼 보이게 만들어서 개미들을 유입시켰기 때문이에요. s g 증권발 주가 폭락 사태 투자자 집단소송 대리를 맡은 법무법인에 따르면 대략 전체 피해자 숫자는 1,000명 정도고 피해 금액은 8,000억 원에서 1조 정도 되는 것으로 추산하고 있다고 합니다. 이번 사태에서는 사실 국민연금기금도 피해를 입은 것으로 나타났는데요. 연기금은 주로 도 시가스주를 매수를 했다가 어, 최소 몇백억 규모의 손실을 본 것으로 밝혀졌습니다.
2: 안 그래도 연기금이 좀 수급이 안 된다라는 이 상황에서 연기금을 운영하시는 분들 되게 뛰어난 분들이시잖아요. 그런데 네. 그런 분들도 당한 걸 보니까 진짜 이게 쉽지 않다. 어, 일반인들은 진짜 피해를 볼 수밖에 없다는 생각에 다시 한번 드는 것 같네요.
0: 맞아요. 진짜 이 정도면 운이 아닌가 싶어요. 그런데
1: 네. 이런 사태를 가만히 두면 은좀 국가적으로도 경제적인 여파가 굉장히 클것 같은데 음. 이런 주가 조작에 대한 처벌 뭐 방식이라든지 규제나 이런 건좀잘 되어
0: 있는 편인가요? 안타깝게도 주가조작 등 자본시장 불공정거래 사건은 어, 이런 엄벌이 쉽지 않다고 합니다. 우선 법원 판결이 나오려면 2년에서 3년가량이 걸리고 이 부당 이득액이 얼마인가를 음. 선정하는 것도 만만치 않다고 음. 합니다. 엄격한 입증을 해야 형사처벌을 할 수가 있는데 이 자체가 어렵다는 얘기예요. 그러다 보니 대법원에 간 10건 중에 4건 정도가 실형을 피한다고 합니다. 그러니까 이처럼 작전세력의 수법이 갈수록 과감해지고 있는데도 처벌 자체도 어려울 뿐더러 처벌 정도도 약하다는 지적이 확실히 있었어요. 이거에 대해서 국회는 2020년 주가 조작에 대한 처벌을 강화한 자본시장법 개정안을 발의했습니다. 음. 미공개 정보 이용과 시세 조정, 부정거래 등에 대해 형사처벌뿐만 아니라 징벌적 과징금을 부과하는 것이 개정안의 골자입니다. 하지만 법안은 2년 넘게 계류되어 있다가 올해 4월 6일에 국회 정무위 전체 회의에서 통과가 되었는데 앞으로 이 법안이 시행되려면 국회 법제사법위와 본회의를 통과해서 공포가 되어야 되고 공포 후에 6개월이 지나서야 시행이 될수 있다고 합니다. 그나마 개정안이
1: 통과됐다고 하니까 다행이긴 한데 사실 주가 조작을 어떻게 처벌할지 해서는 아무리 법을 만들어놔도 사기꾼들은 또 법망을 피해서 또 다른 수법을 만들어낼 것 같거든요. 맞아요. 그래서 애초에 <웃음> 이런 조작을 막을 수 있는 예방적인 차원에서의 조치도 좀 필요할 것 같아요. 어, 네,
0: 말씀해주신 것처럼 한편 주가 조작을 예방할 수 있는 그런 방법은 없지 않냐라는 일각의 목소리가 안 그래도 좀 있었어요. 이 8개 종목들이 가격이 장기간에 걸쳐서 오르긴 했지만 회사의 실적에 대비하면 이례적인 급등이었기 때문에 거래소에서 충분히 이에 대해 조치를 취할 수 있었다는 의견이 있었습니다. 하지만 거래소는 해당 종목에 대해 시황변동에 관련한 조회 공시 요구를 하지 않았다고 해요. 아울러 금융위원회는 매도 물량이 터지기 전인 4월 초에 사실 주가 조작 제보를 받았는데 금감원에는 이와 관련된 제보 접수가 되지 않았다고 합니다 보통은 금융위원회에서 제보를 받으면 은 금감원에 의뢰를 하는 방식이어가지고 음. 일각에서는 이 제보가 접수되었음에도 금융위 관계자들이 방관한 건 아니냐라고 의문을 제기를 하고 있습니다 음. 그리고 또한 CFD에 대한 규제가 약했던 것도 이 피해를 크게 만든 거 아니냐라는 지적이 있어요 음. 아까 말씀드린 CFD는 사실 아무나 계좌를 만들어서 살수 있는 상품은 아니고 자격 요건을 충족하는 전문 투자자들만이 이 계좌를 개설할 수 있게 되어 있어요. 음. 금융당국은 투자 촉진을 이유로 2019년 CFD 전문 투자자 자격 요건을 대폭 완화를 했어요. 아하. 그로 인해 전문 투자자들이라고 불려질 수 있는 사람들이 우후죽순 늘어났고 아하 <웃음> 증권사들도 상품 판매 여력을 올리면서 증시를 거의 투전판으로 만들었다라는 지적도 있습니다. 따라서 전문 투자자 자격 요건을 다시 강화하고 CFD 거래를 투명하게 공개하게 만들자는 방안 등 CFD 제도를 전반적으로 정비해야 유사한 사태를 재발하지 않도록 막을 수 있다라고 보고 있습니다. 음,
2: 정말 쉽지 않네요. 네, <웃음> 이게 실제로는 원래 40만 원에서 100만원어치를 살수 있었잖아요. 음. 예전 이게 한번 개정된 걸 아시나요? 음. 원래는 10만원으로 100만원어치를 살수 있었어요.
0: 아 10배를 할수 있었군요. 예,
2: 근데 미국에서도 약간 비슷한 걸로 큰 사태가 한번 있었어서
0: 음.
2: 그걸 보고 이제 올린 거라고 하더라고요.
0: 아좀더 규제 네. 강화를 했군요. 네. 예,
2: 그 부분에 대해서는 강화를 했는데 오히려 대신 할수 있는 문턱을 낮춰버린 아. 밸런스를 맞춰버린 이런 <웃음> <웃음> 상황 때문에 네 심각해진 거 아닌가 싶네요.
0: 그러게요. 아니 투자금을 납주면 뭘 하나요? 많은 사람들이 <웃음> 더 많이 들어오게 됐는데 그러니까요. 수수료 장사만 더 많은 사람한테 그러니까. 할수 있는. 그러네.
2: 오천만 원 이상만 투자를 하, 1년 이상 하는 투자라면 누구든 할수 있다고 하더라고요.
0: 오, 그 자격 요건까지. 네. 아 그럼 뭐 전문가로 할수 있는지 잘 모르겠네요. 저희 이런 일부에서. 이 의문과 <웃음> 걱정을 가득가득 안고서 입으로 넘어가 보도록 하겠습니다.